0: de Perfecto. desarrollo social de la provincia de Buenos Adelante. Aires lo pude saludar a Andrés El Cuervo Larroque.
1: Creo que este mismo paso de comida lo saludé la última vez yo también. ¿Qué tal? Buen día. <risa> Andrés Larroque, buen día, Adrián Murano. El Daniel Torrente y Adrián Murano te saludamos. ¿Cómo te va?
2: Buen día, ¿cómo están?
1: Bien, muy bien, muy bien. Andrés, arranco yo con una pregunta que en realidad engancha con algo que estábamos comentando, que es que hubieron ganadores y perdedores en la pandemia. Estábamos comentando el caso de los supermercados, que según las estadísticas del INDEC de ayer, son un ganador, son un sector ganador de la pandemia. no eh, Compares contra lo que compares, intermensual, interanual, lo comparas contra el 2019, vienen ganando mucha plata los supermercados. Y hoy están en el foco, ayer hubo una reunión con Paula Español, donde la Secretaría de Comercio le pidió que no aumenten. ¿Alcanza con eso? ¿Hay que hacer algo más para que, eh, en tal caso, pongan un poquito el cuerpo eh, eh, en esta etapa que viene?
2: No que, que haber especulado con los precios y sobre todo con los productos de primera necesidad durante una pandemia es un acto criminal. Me parece que, que eso alguien se va a tener que hacer cargo. Y si desde ya el Estado, por supuesto que, que, que siempre hay responsabilidades compartidas y demás, pero, pero el Estado tiene una responsabilidad ineludible, no creo que sea solo de, de una funcionaria, sino que creo como como se está encarando ahora y, y se va a profundizar seguramente en los próximos días, me parece que la centralidad del Poder Ejecutivo Nacional, que es quien tiene la potestad de, de intervenir en esta materia, por supuesto hay que, hay que tener una postura bien definida porque lo que ha ocurrido ha sido muy grave, eh, hubo intentos, hay tensiones o hubo tensiones también, este, respecto a cómo encarar el tema dentro del propio gobierno nacional, pero bueno, yo creo que atrás esa hay que atar esas tensiones y avanzar en defensa de la gente.
1: Andrés, dijiste una frase que me quiero detener ahí: haber especulado con insumos esenciales, con alimentos es, es, es una acción criminal. Repaso algunos números del último del último año: la carne 80%, eh, eh, el doble o un poquito menos que el doble que la inflación. Ahí hubo especulación, eh, por lo menos el gobierno denunció incluso maniobras especulativas. No, no sé si hay causas criminales. Panificados eh, y otros derivados de la harina, fideos, aumentos por encima del 100% en el último año. Uh -huh. O sea, todos los sectores concentrados de los alimentos, que son casi todos, especularon todos. ¿Va a haber denuncias criminales contra grandes empresas molineras, grandes frigoríficos?
2: Claro, no, yo lo que estoy haciendo es una apreciación, ah, por supuesto tendría que... que
1: haberlas, decís vos.
2: Que... Claro, claro, sí, a ver, digo, uno dice lo que lo que piensa y lo que ve en la calle, cuando cuando nosotros, y sobre todo, si sí vemos el esfuerzo que que ha hecho el Estado a nivel nacional, provincial, a nivel municipal, el esfuerzo que hacen las organizaciones comunitarias, en el caso nuestro, este hoy con una inversión de mil millones de pesos mensuales para el servicio alimentario escolar de la provincia, que es bueno que le da desayuno y almuerzo a, y, y merienda, en muchos casos, a mil chicos y chicas, pero bueno, todo ese esfuerzo, tiene que también tener una contraparte respecto a, a aquellos que, que especulan con, con los precios de los, de, de los alimentos o de los productos esenciales. Creo que, que ese debate hay que ponerlo arriba de la mesa. en la Argentina y que se tenga que hacer cargo, el que se, el que se tenga que hacer cargo. Digo, eh, acá todos tenemos que poner el hombro y colaborar. Eh, seguramente el gobierno ha tenido una actitud declamativa durante mucho tiempo y, y, y con eso no alcanzó. Me parece que cuando el diálogo no funciona. Nosotros no nos podemos quedar cruzados de, de, de brazos y si no hay consenso, nosotros tenemos que ponernos del lado de la gente.
0: Estamos hablando con Andrés Cuervo Larroque. Andrés, muy buenos días, gracias por, por atendernos. Eh, uh -huh. Del resultado electoral surge, entre otras cuestiones, de las PASO, que muchos no fueron a votar. Y muchos que no fueron a votar, hay un estudio también uh -huh. bastante profundo sobre eso, eh, son eh, de los sectores populares, eh, que, que no fueron a votar eh, en, la, en las primarias eh, eh, primero, ustedes tienen detectado eso de, de que parte de, de y sectores populares que tienen la afinidad a votar al peronismo, al kirchnerismo, al frente al Frente de Todos en este caso y que venían de votar al Frente de Todos en el año 2019. Primero, ustedes tienen detectado esto y, y qué y qué están impulsando, qué medidas están impulsando para incentivar que los que no fueron a votar vayan a hacerlo. Andrés. Hola, Andrés. Me parece que se... Ah. Bueno, vamos a tratar de retomar el, el contacto, eh, Interesante por favor.
1: lo que estabas planteando, porque hay un informe, como vamos decir, donde incluso hay un detalle de cómo fue el drenaje electoral del Frente de Todos sí. en las la barriadas populares. Sí, Coromano. vamos a estar
0: hablando, dicho sea paso, con la autora de una muy buena nota, eh, que es Alejandra Andam, Dandam, vamos a hablar uh -huh. más, más tarde, eh, donde habla sobre la segmentación del voto y la migración de votos populares sí. y, y qué es lo que pasó eh, en las barriadas más populares del área metropolitana que no fueron a votar ¿eh? así uh -huh. que retomo la pregunta, Andrés, buen día
2: Sí, sí se enojaron los supermercados y, se y
0: no, nos cortaron
2: <risa> <risa> este, No, sí, sí, claramente los mapas, digamos, que, que nosotros tenemos por circuito, los mapas de calor no viendo dónde hubo este, más y menos este, asistencia claramente se da que, que en los lugares más proclives a acompañar al peronismo o al frente de todos hay menor asistencia también hay otra cosa que detectamos es que en muchos casos estuvo la intención de ir a votar pero la complejidad de, de, del, del sistema y los protocolos también este, generó bueno, cierta de, deserción este, por las largas colas y demás bueno, son todas situaciones que, que hay que poder resolver y en el caso de lo que estamos pensando y demás, desde ya que que hay que volver a motivar a nuestro electorado. Yo creo que que también la elección nos agarró en un momento en un en un tránsito complejo que es este una situación en la cual la ter, la pandemia no terminó y la recuperación tampoco este comenzó de una manera tan contundente y en ese y en ese impas nos tocó el proceso electoral, amén de lo que ya hemos advertido a fines del año pasado, ustedes lo estaban charlando antes, creo que hubo una caracterización demasiado optimista por parte del área económica del gobierno nacional respecto a cómo nos iba a encontrar el 2021, y eso también se, se hizo sentir. Es la gran
0: justificación que hizo públicamente Martín Guzmán, recuerdo yo, en una entrevista que hizo con el periodista Gustavo Gato Silvestre en la señal C5N, donde anunció públicamente de que no iba a haber IFE porque... Iba, porque todavía la, la segunda ola no se sabía si iba a llegar, estábamos hablando de, de, de fines del año pasado, y que entre otras cosas, que bueno el, que el crecimiento tenía que ver con la recuperación del año eh, 2021. Que hubo una recuperación, hay que decirlo, pero no de, de la velocidad o el volumen como para, para recuperar el ingreso y demás. Eh, ¿Esa discusión está latente de alguna manera y, y, y fue saldada con... Con, con con el resultado electoral y con, con la carta de Cristina Fernández, de alguna manera? Porque... La, la,
2: la discusión está, eh, por supuesto, ahora viene el debate del presupuesto, también creo que en ese punto eh, se van a notar seguramente también los puntos de vista y no hay que tener miedo, digo, porque lo peor que... A mí me hubiera preocupado que nosotros, después de este resultado electoral tan elocuente, hubiéramos eh, seguido jugando las escondidas o con ciertos niveles de hipocresía.
0: ¿Había hipocresía en la discusión?
2: Sí, me parece que, que muchas veces, en función de cuidar la, la, la coalición, la unidad, y muchas cosas que hemos, que hemos planteado, quizás este, no Cristina, no, porque ella siempre lo hizo de manera privada y pública, nosotros también este, hicimos nuestros planteos en, en la medida de lo que nos corresponden, por lo menos en mi caso en materia de lo social, pero a veces me parece que, que por cuidar el conjunto nos olvidamos, dejamos muy, muy en, en un lugar secundario las discusiones y... Y bueno, después las consecuencias aparecen. Néstor decía, el lunes siempre llega, ¿no? Y el lunes llegó y, bueno, ahora hay que ponerse a tono con, con lo que nuestra sociedad requiere. También, siendo justos, ¿no? Eh, todas las medidas que se tomen frente a una pandemia, el, 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 eh, promediándolas con con, el, con la situación económica y social que teníamos previa a la pandemia y con la pandemia en sí, por supuesto que siempre van a van a quedar en un lugar dulce. y también, por otro lado, me parece que eh, la, la vacuna le está ganando al COVID y eso no es noticia, digamos, ¿no? Entonces eso también hace o genera que sea eh, injusta la, la discusión, pero bueno, es la realidad que nos toca vivir, y sabemos cómo es la ecuación de medios en la Argentina y hay que hay que ir a jugar sabiendo que, que, que va de visitante sin tu gente y con el árbitro en contra.
0: Rulo, estamos aquí con Rulo de la Torre. Eh, Rulo, querido, buen ¿Qué día. ¿Qué tal, buen día? Bien.
2: ¿Qué, ¿Qué tal, Rulo?
0: ¿Qué tal, cómo te va? Muy bien.
2: Bien, bien, bien.
0: Bueno, tenemos varias cuestiones acá. Eh, la, la carta de, de Cristina, eh, Cristina plantea en un momento, eh, se está llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada, que estaba impactando negativamente en la actividad económica, ¿no? Plantea uh -huh. la palabra prohibida, ¿no? Eh, por lo menos en el vocabulario del peronismo la vocabulario del kinerismo, la palabra prohibida la palabra ajuste, y a partir de ahí se abrió un debate, donde participaron bueno, eh, medios de comunicación afines al gobierno, periodistas afines al gobierno, el propio Martín Guzmán diciendo, uh -huh. Cristina está equivocada eh, eh, y, y demás eh, ¿cuál es tu posición frente, frente a esto? porque si no es un ajuste por lo menos el dictamen eh, popular de, de de, la, de, de las elecciones de, la, de las primarias fue que si no se nos ajuste se le parece bastante, ¿no?
2: El peronismo no está para cuidar la macro nada más, ya lo dijo Ari, ¿no? los números tienen que cerrar con la gente adentro, entonces no vinimos para que cierren los números sin, sin poner la mirada en el conjunto de nuestra sociedad, yo te digo el ejemplo en el caso, en el caso de la provincia de Buenos Aires o de mi ministerio cuando, cuando apareció la segunda ola, lo primero que le dije a Axel fue que teníamos que, que reforzar este, la asistencia social con, con un paquete y, y en función de eso prácticamente duplicamos el presupuesto del ministerio obviamente la ecuación financiera de la provincia es muy, es muy distante a, la, a las posibilidades que puede tener la nación por, por, por la capacidad económica que tiene el estado provincial que si bien este, es este, la provincia que más aporta al producto general es, eh, podríamos decir es el estado más pobre y la provincia que presenta mayores desigualdades pero bueno, claramente eh, eh, entendimos que, que era el momento de, de inyectar recursos y, y de poder contener al conjunto de nuestra ciudadanía que la estaba pasando mal. Y me parece que ese es el debate y no hay que tenerle miedo. Nosotros tenemos una experiencia histórica eh, y por eso cuando se discute qué nuevos instrumentos hay que plantear, creo que, que los instrumentos de asistencia se desarrollaron este en el pasado reciente y, y, y están, existen. Está la watch está el Progresar, hay un montón de está la posibilidad por supuesto de generar moratorias jubilatorias hay un montón de instrumentos y seguramente se pueden desarrollar nuevos pero pero bueno hay que tener la decisión política y avanzar en ese sentido yo creo que hay que hacerlo estoy confiado que va a pasar y creo que eso nos va a permitir dar vuelta el resultado en, en noviembre
1: ah, Andrés eh, en el ámbito nacional y provincial hubieron modificaciones cambio de elenco recambio de elenco gubernamental y político de hecho ayer hubo una reunión de la mesa política que va a gestionar la campaña, donde estaba Axel, el gobernador, Insaurralde, otros intendentes que se sumaron al elenco. Eh, ¿Qué implican estos cambios para la gestión? A ver, voy a para hacerla siempre la pregunta. Se habla mucho de el, la gestión del peronismo clásico. ¿Qué distingue esta gestión del peronismo clásico, de la gestión que había hasta el domingo de, de las PASO, ¿cuáles sería, cuál serían las diferencias de objetivos, de forma, de modos? De, de, no sé, ¿Cuáles cuál serían las diferencias de este peronismo clásico con el gobierno que había hasta el domingo de las PASO? No,
2: no sé si... Es, a ver, eh, creo que primero lo que lo que ocurrió hasta el domingo era que los ámbitos existían de confluencia con, con, con esos mismos... Eh, en este caso, bueno, con el caso de Martín Saurralde o, o león ellos participaban de, 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 de una mesa de coordinación con las complejidades que también tiene una, una coalición como el Frente de Todos uh -huh. este a nivel nacional y a nivel y a nivel provincial. Ahora me parece que se, se incorpora a la gestión del, del minuto a minuto y eso, eh, de alguna manera, le da más amplitud al gobierno eh, y, y seguramente nos va a permitir encarar de conjunto y de manera cotidiana los desafíos que, que teníamos previo al domingo y que ahora tenemos este profundizados porque porque una derrota electoral com, eh, complejiza el escenario político, uh -huh. en mi caso si me decís yo creo que este trato de llevar adelante una gestión este, de peronismo clásico porque así lo siento este y creo que todos los compañeros y las compañeras lo sienten de esa manera en pero todo vos mencionaste,
1: caso... perdón Andrés vos habías sí. mencionado que uno de los temas que a tu modo de ver dentro de la multicausalidad que tiene el voto uno de los temas de la, de la derrota eventualmente era haber abrazado excesivamente estoy haciendo una traducción libre de unas palabras tuyas eh, no una traducción sino una interpretación de unas palabras tuyas eh, a, haber abrazado excesivamente una agenda progresista alejada de las necesidades urgentes de los barrios populares. Eh, esta, esta composición, esta nueva composición de los gabinetes de nación y provincia conectan mejor con Buenos no, no.
2: no creo que no. eso fue lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Eh,
1: eso pasó a nivel no creo, nacional
2: y no vos. creo que haya sido y no creo que haya sido el único el único elemento. Sí, lo que yo creo y creo que hace lo planteó 48 horas después mm. de la elección también. Me parece que, que hay que profundizar la, la mirada económica, que no hay que tener eh, tanto temor a lo que a lo que pueden ser circunstanciales de pasajes este en, en, en los números el, el macro. Y, y decididamente poder eh, encarar de lleno cuáles son las problemáticas del conjunto de nuestra gente y en eso, por supuesto, la, las capacidades entre nación y provincia son diferentes, más allá que, que hay que reconocer que, que, la, que la nación asistió permanentemente a la provincia en, en todas las demandas que se fueron, o en general, en todas las demandas que se fueron acercando, pero hay un problema estructural a nivel financiero en la provincia de Buenos Aires que, eh, que viene desde la ley de coparticipación en el año 88 y que en algún momento hay que poder resolver, se recuperó un punto de coparticipación el año pasado pero evidentemente hay asimetrías que eh, que siguen estando abiertas y que nosotros tenemos que poder encarar este, de conjunto para para que ese sector del conurbano que es el generalmente el más golpeado, bueno, pueda tener una una situación que se acerque a la mayor dignidad posible eh,
0: eh, Andrés. pero no
2: creo, que, no creo que nadie venga con una solución mágica acá es lo importante es que todos trabajemos de conjunto, que no, no le tengamos miedo a las discusiones y que entendamos que, que, que en el pasado se pudo revertir una situación muy compleja de la Argentina y hoy hay que volver a hacerlo. O sea, eh, también la pandemia nos puso en un lugar de aislamiento, de distancia, este, nos dificultó mucho la capacidad de, de acción política, de debate y demás. Bueno, ya está. Me parece que la semana pasada se tomó una decisión eh, producto de, de la eficacia de la vacuna. Ahora tenemos que recuperar eh, esta relativa normalidad no solo para nuestra vida cotidiana sino también para la acción política y hay que darlo vuelta
0: eh, a, a propósito para darlo vuelta y, y la última pregunta el último comentario uh -huh. estamos hablando con Andrés El Cuervo Larro que nosotros veníamos advirtiendo acá en este programa de radio de que el gobierno de Alberto Fernández estaba en un proceso similar al que sufrió Dilma en su segundo mandato que es primero desmovilizó a su base electoral cosa que está absolutamente verificado con la cantidad de votos que perdió el Frente de Todos, perdió el 45% de sus votos o más del 45% de sus votos. Claramente los que votaron al Frente de Todos no fueron a votar al Frente de Todos y se quedaron en, en algunos casos en, en sus casas o eligieron otras opciones electorales. Y después también otro fenómeno parecido a, a, al, segundo, al segundo mandato de Dilma tiene que ver con vincular a, a, al gobierno y sus políticas públicas más precisamente la política económica con, con el ajuste ¿no? eh, eh, ¿qué, ¿qué medidas se están tomando desde, desde la política, de lo social, de lo económico para volver a movilizar a la, a la base a la base electoral no, no digo a la militancia, ni, ni al aparato, ni a las estructuras del Estado digo a, 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 lo, a los ciudadanos que acompañaron con su voto a, a, al Frente de todos recordemos que el Frente de todos ganó, perdió 20 puntos en la provincia de Buenos Aires, para dar un ejemplo pasó de 54 y cuatro a treinta digamos, no, eh,
2: sí, 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 totalmente
0: digamos, es, eh, un, eso... es, es una caída es una caída grande no,
2: no, no, por supuesto es un resultado elocuente y yo creo que lo peor que podemos hacer es refugiarnos detrás de los atenuantes que, que, que existen pero pero que no alcanzan a explicar un, un descenso de tamaña magnitud, y yo creo que hay que hay que encarar de frente la discusión. Enhorabuena que que eso ocurrió en este momento y que y que, y que todavía estamos a tiempo de dar los debates correspondientes y salir para adelante. Yo, yo creo que las medidas seguramente se estarán discutiendo de acá primero hay que tomar las medidas más allá del proceso electoral, ¿no? Creo que eso va desde ya y va en lo que es la esencia militante y la concepción política que nosotros tenemos y es nuestro deber tomar las medidas fuera cual fuera el contexto, pero claramente de cara a, a, al 14, eh, obviamente habrá que, que dar las señales correspondientes, y, y también existe el 15, así que también va a haber que seguir trabajando, sea cual sea el, el, el resultado, este, y entendiendo que en el horizonte asoma el 2023 y lo que se va a discutir, queramos o no el 14 de noviembre, es, que, es, es cómo nos proyectamos de cara a la elección de... Del 23 con, con un nuevo jefe de gobierno que, que asoma en el horizonte con la voluntad de querer ser presidente, o sea, sería el tercer jefe de gobierno que aspire hacia Buenos Aires que aspire a ser presidente y ya sabemos cómo fueron las las otras dos experiencias.
0: Andrés, como siempre, muchas gracias eh, por conversar con nosotros
2: Bueno, gracias a ustedes y a disposición
0: Un abrazo muy grande. Andrés El Cuervo Larroque, Ministro de Desarrollo de la Comunidad eh, de la Provincia de Buenos Aires. 9 y